0: Diese Elternschaft bringt ja was Neues rein. Ne? Die bringt ja rein, dass man plötzlich biologisch zweitrangig ist.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chill mal deine Base. Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder. Außerdem dabei und heute mit Oskar Holzberg. Ich freue mich, dass Sie wieder zu Gast sind. Willkommen. Ja, hallo. Für alle, die es immer noch nicht wissen, Oskar Holzberg ist nicht nur seit... 30 Jahren verheiratet, sondern auch Paartherapeut, also wahrscheinlich mit gutem Grund über 30 Jahre äh, verheiratet. Oder aus
0: gutem Grund Paartherapeut. Oder
1: <lacht> genau, es ist so eine Art Selbst Selbsttherapie. Gut mit, mit gutem Ergebnis, das ist ja das, was zählt. Und äh, damit es möglichst vielen anderen gelingt, eine lange und zufriedene und gute Partnerschaft hinzubekommen, haben wir eben Oskar Holzberg hier hin und wieder zu Gast, der mir hilft und ja. Es ermöglicht einigermaßen fundiert auf Fragen zu antworten, die mit dem Thema Partnerschaft zu tun haben. Also los. Also los. Ich lese mal vor. Es geht um Sex. Sex sells. Und das beschäftigt viele Eltern. Oder eben gerade nicht. Das ist ja genau das Thema, so ein bisschen dieser, dieser Mails. Ich lese einfach mal vor. Mhm. Eine Frage, die uns aus dem Obia-Forum erreicht hat. Von einem Mann geschrieben. Meine Partnerin und ich sind Eltern eines wundervollen Sohnes von zehn Monaten. Wir lieben beide den Kleinen und sind sehr stolz auf ihn. Aktuell befinden wir uns in einer Phase, die sehr stressig und nervig ist und ich wirklich an den Punkt gekommen bin, wo ich alles hinterfrage. Der Kleine bekommt gerade Zähne, möchte unterm Tag und meistens abends nur noch zur Mama und macht ordentlich Stress, was uns beide ziemlich belastet. Es ist unser erstes Kind und wir übernehmen Verantwortung und sind auch so gut aufgestellt, aber manchmal ehrlich gesagt wirklich überfordert mit dem Stress und der fehlenden Freiheit und Gemeinsamkeit klarzukommen. Meine Frau ist übermüdet, gestresst und genervt von allem und ich fühle mich vernachlässigt weil sich um alles gekümmert wird, nur nicht um uns und unsere Beziehung. Klar stehen jetzt andere Dinge im Vordergrund, aber ich fühle mich momentan so, als müssten wir nur noch funktionieren und dagegen wehren sich meine Gedanken extrem. Zwischen meiner Partnerin und mir schaukelt es sich auch täglich hoch und runter und wir sind manchmal wirklich eklig zueinander. Zwischen uns läuft seit Monaten nichts mehr. Es bleibt bei einem guten Morgen, Morgenbus, wenn wir ins Bett gehen und das macht mich wirklich fertig. Ich bin mittlerweile halt auch an den Punkt angekommen, wo ich keine Lust mehr habe und immer wieder über dieselben Themen zu reden. Weil ich mir denke, meine Partnerin müsste es von selber merken, dass unsere Beziehung völlig auf der Strecke bleibt. Sie kennt meine Gefühle und Bedürfnisse und ich nehme auch auf sie Rücksicht, aber so ganz ohne Zweisamkeit geht es halt auch nicht. Irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich in einem Kreislauf, aus dem ich nicht mehr herauskomme. Natürlich gibt es auch nette Tage, wo wir lieb zueinander sind, aber es wird immer weniger. Auch mir ist bewusst, dass man durch schwere Zeiten gehen muss und ich wirklich verstehe, wenn, wenn meine Frau abends mal ihren Körper für sich möchte. Und nein, mir geht es nicht nur um Sex, aber wir leben wie Freunde in einem Haushalt und organisieren uns halt dem Kleinen zuliebe. Klingt alles danach, als wäre die Luft draußen, aber ich liebe diese Frau und mein Bauch und Kopf sagt mir, dass wir schon Gefühle füreinander haben, aber meine Partnerin kann irgendwie nicht abschalten. Sie ist mit allem beschäftigt, außer mit mir und mit unserer Beziehung. Jedes Mal, wenn ich sie darauf angesprochen habe, meinte sie, es liegt nicht an dir, sie weiß selber nicht warum. Die Frage ist einfach, wie lange soll das noch so gehen? Ich habe auf unterschiedlichen Wegen versucht, mich interessant zu machen. Ich war lieb und aufmerksam, andererseits habe ich mich mal rar gemacht und bin auf Distanz gegangen. Nichts führt zu einer Reaktion. Mittlerweile bin ich gleichgültig und ich erwische mich dabei, dass ich mal gute und mal schlechte Laune habe. Ihr Verhalten auf Wochen und Monate hinweg zieht mich mittlerweile wirklich runter. Wie fühlt es sich bei euch an? Geht es euch ähnlich? Ich möchte einfach gern mal kuscheln und knutschen oder sich regelmäßig umarmen und liebkosen, einfach nur die Zeit genießen. Aber sie weicht jeglicher körperlichen Annäherung aus und sagt mir direkt ins Gesicht, sie habe keine Lust. Ich habe das extra in der ganzen Länge vorgelesen, weil ich glaube, man hat ganz selten die Chance so viel über die Gefühlslage eines Vaters ein Jahr nach der Geburt eines Kindes zu erfahren, wie in dieser Mail, oder?
0: Ja, sehr ehrlich und offen beschrieben und ja, auch kein ungewöhnliches Erleben, glaube
1: ich. Ja. Darf ich was sagen?
0: Sie dürfen, Sie sind ja hier der
1: Boss. Nee, gar nicht. Sie so. sind hier der Boss, Sie sind doch hier der Fachmann. Ich sag jetzt ich bin hier der Gast, Ich bin jetzt hier ja. die Ziege. Also, ich habe das gelesen und Jetzt, wenn ich es interessanterweise jetzt lese, wenn Sie mir gegenüber sitzen, habe ich das andere Gefühle, es ist gleich Gefühle. ganz anders, ist gleich ja. ganz andere, wirklich. Beim ersten Lesen habe ich gemerkt, wie ich richtig so einen schnellen Pulsschlag kriegte. So eine Art, ich will nicht sagen Wut, aber wo, wo ich merkte so,
0: oh. Was war Ihre Wut? Also Sie finden ja, irgendwas nicht beachtet oder irgendwas nicht verstanden?
1: Ja, letztendlich ist das ja ganz, ganz umfassend formuliert. Ja, das ist ja nicht jemand, der einfach nur draufhaut. Aber trotzdem habe ich gedacht, mein erster Impuls war, wie gesagt, ist jetzt schon ein bisschen anders. Wie kann man in so einer Situation, wo alle schwimmen, nur daran denken, wie es einem geht und dass man nicht beachtet wird? Aber es ist natürlich gerechtfertigt. Aber irgendwie, ich, ich konnte so ein bisschen, bei mir hat sozusagen die die Mutter das gelesen mm, okay. und gedacht, Alter,
0: <lacht> ne, so
1: äh, was meinst du, wie es der Frau geht? So, Jetzt das, das können doch nicht ja, alle okay. nur gucken, wie ich geht's es mir? Ja. Aber das ist natürlich keine Herangehensweise. Wir wollen ja sozusagen allen helfen. Ich, ich wollte nur sagen, das fand ich interessant, mich selber dabei zu beobachten, wie, wie ich das als Mutter lese, die diese Phase so gut kennt, wo du denkst, einfach nur schlafen. und
0: ja, genau.
1: Seit Monaten nichts passiert. Ich glaube, das ist
0: auch ein bisschen, das wird auch so ein bisschen deutlich. Dass, ja. also er, er reflektiert das schon, aber natürlich würde ich vermuten, dass er recht hat an der Stelle, wo er sagt, ich befinde mich in irgendeinem Kreislauf, wobei ich Denken würde, nein, nicht du befindest dich in einem Kreislauf, aber ihr befindet euch mm -hmm. in einem Kreislauf. Und meine Vermutung wäre, dass er immer wieder sozusagen an seine Partnerin so herantritt, dass sie das Gefühl hat, es kommt eine Forderung und dann sagt sie nein. Genau. Und dann ist er enttäuscht, frustriert, kann man verstehen, aber sein, sich ihr nähern, Fühlt sich vermutlich für sie wieder an als neue Anforderungen, als Da will ich noch einer irgendwas. Genau, da kommt ja. ich habe hier schon jemanden, der so bedürftig ist und jetzt kommst du auch noch. Und dazu kommt sie dann, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen und bitte, wo bleibe ich, sondern sie sagt nur Nein. Ähm, nee, sie sagt, sie sagt ja, ich, es liegt nicht an dir, ich weiß es auch nicht. Und da bricht ja auch der Brief dann ab und man würde sich wünschen, oder ich würde dann gerne zu ihm sagen, so und jetzt geh mal hin und sag, Mensch, wie geht dir denn? Also was du weißt nicht, wo, wo, woran es liegt. Okay, vergiss mal, womit ich jetzt gekommen bin, aber wie geht es dir eigentlich? Wo, wo bist du eigentlich innerlich? Mhm. So. Also meistens, wenn man dann mit Paaren arbeitet in so einer Situation und dann auch fragt, wie ist denn das mit, mit Kuscheln und Sexualität? Fehlt Ihnen das jetzt nicht auch? Dann sagen Sie, nee, also fehlen tut mir das jetzt nicht. Aber natürlich fände ich das schön, die Vorstellung. Hm. So, es geht gar nicht darum, dass ich das ablehne oder dass ich das nicht mehr will, aber äh, vielleicht der falsche Zeitpunkt.
1: Ja, ich bin extrem gestolpert dann spätestens bei bei dem, es ist seit Monaten nichts passiert und das Kind ist zehn Monate alt, ne? Wo ich dachte, Ach, ja, Zehn ich mein, Monate. Ja, wo ich dachte, ja, also. Ach. Ja, also genau. natürlich. Na, gut, aber
0: das ist, das ist ja vielleicht, also ich möchte dem Schreibenden da nicht so nahe treten, weil ich finde das toll, dass er sich so. Absolut. So äußert. Gott, und, bitte, und, bitte nicht und, böse sein, ja. Na, und, aber natürlich ist das ja auch immer schwierig. Also ich glaube, die, diese Elternschaft bringt ja was Neues rein. Ne? Die bringt ja rein, dass man plötzlich biologisch zweitrangig ist.
1: Das ist ja genau das Gefühl, was er so wirklich ja? nett, ehrlich beschreibt. Ich will auch.
0: Ja, und du, könnte man sagen, du bist jetzt mal nicht dran und es ist nicht ein Endstadium, sondern du bist jetzt im Tunnel und du musst warten, bis es wieder Licht gibt und ihr müsst erstmal durch diesen Tunnel durch. Das heißt, es wär, ist eine Phase, wo sich nicht alle Bedürfnisse erfüllen. Schwieriges Konzept in unserer Kultur, die ja darauf aufbaut, dass hey, du hast ein Bedürfnis, wir wissen das schon, bevor du es weißt, hier ist, was du brauchst. Also mhm. überhaupt dahin zu gehen und zu sagen, ich verzichte da jetzt mal drauf, auch wenn es mir oder gerade auch weil ich merke, es oh, fehlt mir und, und so und, und das ist auch gut, das zu äußern und das zu sagen, aber nicht dass das ein Druck wird, nicht dass das eine Anforderung wird, weil dann gerät man, geht das Paar Auf in, den in den Kreislauf. Nicht. Ja, dann, ja. Dann, dann versucht der andere sich davor zu schützen. Dann möchte natürlich, den, vielleicht möchte sie ihn ja auch nicht. Enttäuschen oder tut es ihr auch leid? Aber das sind so Dinge, die, die scheinbar in dem Dialog zwischen den beiden gar nicht auftauchen. Die fahren sich da fest zwischen Rückzug und Forderung. Je ja? ja. mehr der eine fordert, umso mehr zieht der andere sich zurück. Und das ist die typischen Kreisläufe, die sich immer entwickeln in Partnerschaften.
1: Ja, Sie hatten bei einer der weiteren Folgen, die wir vor, vor längerer Zeit schon gemacht hatten, auch mal gesagt, in dass Sie das
0: immer noch alles wissen. Ja, können Sie mal sehen, ja, ich, was in diese kleine das Birne alles reingeht. Ja,
1: super. Ähm, hatten Sie gesagt, dass in diesem sich gegenseitig sagen, mich macht das auch traurig, eben auch eine große Nähe liegt oder liegen kann, die einen wieder zusammenführen kann. Also man will das ja immer so ein bisschen wegdrücken, dass, dass da jetzt gerade wirklich richtig was im Argen liegt. Aber es benennen, es rausholen, zusammen heulen darüber, wie kompliziert es gerade alles ist. Wie scheiße wie es auch sein anfühlt. kann. Also, ja, auch. Wo, neben Mut all ist, dem Schönen genau, immer yeah. bitte. Ne? Aber das ist halt eine große Nähe, aus der dann eben sowas wie Kuscheln auch wieder kommen kann, weil man die innere Nähe hat. Und das wäre, glaube ich, was, was man hier sagen kann, das absichtslose nicht, dass miteinander jetzt die
0: Hörerinnen dann sagen, oh nee, 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 du brauchst jetzt gar nicht mit mir hier leiden. Du ich willst weiß, eh schon, nur. Genau. weiß schon, worauf das hinauslaufen soll. Ja, das ich ist ja genau das, was hier passiert. Gehört, ne?
1: ja. Ja, ja, das ist ja das, was hier passiert. Sie denkt ja, ja, du sagst ja, du willst nur kuscheln und am Ende willst du doch nur Sex. Ne, glaube ich. Das, ja, ist das, genau. das ist das, was hier nonverbal abläuft. Fühlt sich ne? nicht,
0: das fühlt sich, genau, das fühlt sich nicht sicher an für sie. Da hat sie das Gefühl, dass letztlich geht es dann doch darum und und vielleicht geht es dann auch viel darum, weil es dann vielleicht für ihn auch ganz wichtiger, eine ganz wichtige Möglichkeit ist, überhaupt Nähe zu leben oder sich geborgen zu fühlen in diesen stressigen Zeiten, sich angenommen zu fühlen auf eine andere Art und Weise. Passiert das nicht? Also gerade diese erste Zeit hört auch niemand gerne, setzt eine gewisse Leidensfähigkeit irgendwo ja. voraus. Ja. Also so, dass man wirklich sagt, ey, das geht jetzt nicht und ja, wir müssen den Berg irgendwie noch ein Stück weiter hoch. Und wenn wir oben auf der Alm sind, dann...
1: Geht's wieder. Es ist, ist alles nur eine Phase. Bei uns, <lacht> auf, bei uns ja. auf dem Dorf sagte man, kommt Zeit, kommt Draht, vielleicht auch Draht. Ja. Hat das alles zu tun, auch mit der unterschiedlichen Bedeutung, über die ich immer wieder staunt gelesen habe, die Sexualität bei Männern und Frauen spielt? Ich, ich breche es mal runter in meinem laienhaften Deutsch. Die können den Kopf schütteln und sagen, stimmt gar nicht. Aber so wie ich es häufig gelesen und verstanden habe, Sagt man, haben
0: Sie gelesen, dass Männer über Sex Nähe und Frauen über Nähe Sex ja. erreicht? Hab ich es bei Ihnen gelesen? Nein, das haben Sie nicht bei mir gelesen, aber <lacht> das ist ja sozusagen das, was immer wieder auch, also das, das ist so, das ist, glaube ich, tatsächlich irgendwo an, in gewissem gewissen Ausmaß so, Dadurch, dass es dann immer wiederholt wird und alle, dass ja mit dem Prophecy. ja genau. Ja. Und dadurch bestätigt sich natürlich dann auch wieder.
1: Aber das lese ich hier schon raus bei ihm. Ich fühle mich zurückgestoßen, weil wir keinen Sex haben. Ne? So, ich fühle mich nicht, ist ja auch klar, also verstehe ich auch, aber das, das sagt mir, du willst mich nicht. Was nicht stimmt, das sagt sie ja. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Das, das, naja, ich sag mal, das ist so die, die, die Frage, worüber kann ich... Das, was ich in der Beziehung suche, also die Nähe, die Verbundenheit, nennen wir es mal so, worüber kann ich die erleben? Ich will mich da auf nichts festlegen, weil ich weiß es nicht und niemand weiß das ganz genau. Sie wissen es auch das, nicht, oh Gott. Nee, 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 wie das zustande kommt. Also ich ja. habe immer, ich hab, neige immer dazu, eher zu denken, das sind doch letztlich erlernte Dinge, weil was man zumindest weiß, dass ja auch kleine Jungs immer noch ein bisschen anders oder vielleicht sogar ziemlich anders, als kleine Mädchen behandelt werden, mhm. wo eben die Stereotypen, die es gibt, also die
1: Vorstellung über Jungs und über Mädchen, produziert werden. Hm? Oh ja, haben wir auch eine schöne Folge zu mit Colin Ullmann, Fernandes und Stevie Schmiedel.
0: Und das heißt aber, dass die Jungs im Grunde immer eher dazu, das ist nicht die Absicht, aber das ist, steckt da drin, aufgefordert werden, von ihren Gefühlen wegzugehen. Mhm. Das heißt dann, wenn ich also die Sehnsucht habe, nach diesem Gefühl von Angenommen, von Geborgenheit, von Nähe, von Verbundenheit, von Verschmelzung vielleicht oder so, einfach mich mit dem anderen zu fühlen, wenn ich ganz viele von meinen Gefühlen wegtue, dann bin ich möglicherweise darauf angewiesen, das im Sexuellen zu erleben. Mhm. Weil das das macht für mich auch in gewisser Weise ein bisschen Sinn, ist ja dann ein Bereich, der erstmal sehr intensiv ist im Erleben und den ich dann auch für mich alleine ja exploriere. Da quatscht mir ja keiner mehr rein, was, was ich da erleben soll oder wie ich mich da verhalten soll. Da habe ich zwar auch schon Stereotypen im Kopf, aber das ist, kann dann was sein, wo ich dann wirklich nochmal, also, wo es auch okay ist für mich, dieser sonst gegebenen Aufforderung, geh ein bisschen weg von deinen Gefühlen, ja. Also, man spielt Fußball und das tut einfach Schweine weh, aber da kommt, Spiel weiter mhm. Ein
1: Indianerblas.
0: Ja, naja, so, so ja. extrem ist es sicher nicht mehr, aber tendenziell immer noch so. Dass, dass ich das an der Stelle nicht tue. Das heißt, das ist sozusagen mein, dann mein Einfalltor hin zu den verbindenden Gefühlen, die, nach denen ich mich sehne. Ja? ja.
1: Also was ich ganz gut fand, wenn wir jetzt sagen, okay, wie, wie, wie kann man denen helfen, wie kann man allen helfen? Oder zumindest was wir mit auf den Weg geben, die das ja. hören und, und in der gleichen Situation sind und ich sage, es sind mit Sicherheit wahnsinnig viele im ersten Jahr. Dann haben wir jetzt zum einen, halte ich nochmal festgesagt, einfach wirklich den anderen fragen, wie geht es denn dir gerade mit deiner Milchpumpe und ne, wahrscheinlich noch jetzt nicht nach zehn Monaten, aber nach ein paar Wochen mindestens irgendwelchen Ausflüssen. Und es ist alles ja unglaublich körperlich fordernd.
0: Ja, ja und also auch dieses, was ich immer wieder höre, ist dieses so das Gefühl, einfach gar nicht mehr über den eigenen Körper so richtig zu verfügen, mhm. sondern jetzt schon durch die Schwangerschaft, durch die Geburt, dann durch das kleine Wesen, was dann den Busen möchte und auf den Arm möchte, also was ja irgendwie Besitz ja. ergreift in gewisser Weise von, von meinem Körper, so dass ich gar nicht mehr so richtig dahin komme. Vielleicht was auch eine Rolle spielt. Bin ich habe ich auch nee, habe ich jetzt auch 15 Kilo mehr und, und fühle mich sowieso in meinem Körper nicht heimisch. Und dann ja. soll ich jetzt auch noch Sex haben, der Partner sagt, du, das macht mir gar nichts, so ja, so, aber aber mir macht es was, also weil
1: ich mich nicht fühle, ja, mhm. weil
0: ich mich nicht in mir fühle, weil ich weil ich gar mhm. nicht so den Selbstbezug habe, den ich den ich eigentlich brauche und dann würde ich es quasi über mich ergehen lassen, das will ich sinnvollerweise nee, nicht, nee. also ziehe ich mich davon auch ein Stück zurück und hoffe, dass ich irgendwie wieder mein altes Ich oder mein altes Selbst oder mein mhm. altes Körper Selbst wieder mhm.
1: Also ich glaube, dass das es in der Tat einfach ein Weg viel mehr über sich zu wissen, über sich preiszugeben, sich darüber zu unterhalten. Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Was überfordert mich alles? Und und dadurch vielleicht nochmal so eine so eine Nähe zu ja neu zu finden. Und ich habe jetzt nochmal gedacht, es gibt ja diese wie soll man sagen die Philosophie von den von den verschiedenen Sprachen der Liebe. Ja, also wenn Sie jetzt gesagt haben, wir müssen einfach mal überlegen, was sind was sind eigentlich die Dinge, über die wir uns zeigen, dass wir uns noch lieben, Klammer auf, auch wenn es gerade total kompliziert und schwierig ist, dann kann man vielleicht von beiden Seiten auch überlegen, was sind denn noch die Dinge, über die ich zeigen kann? Ich bin trotzdem für dich da. Ne? Ich habe das noch nicht in so einem Buch gelesen von Lisa Hamann. Wow, Mom heißt das. Da hatte eine war eine Gastautorin und die hatte das Quickies genannt. Und zwar nicht die Quickies nach dem Motto, mhm. mal eben schnell auf der Waschmaschine, sondern die sechs Sekunden, die es braucht, damit Oxytocin ausgestattet, ausgeschüttet wird, um sich mal zu umarmen einfach. Oder um was er auch schreibt, in der Mail übrigens. ne? Oder vielleicht, wenn es so aufgeteilt ist, am Büro vorbeizugehen, auf dem Handy anzurufen und wie wild von unten zu winken, während er oben aus dem Fenster ist. Es sind so diese kleinen, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Sch Möglichkeiten zu sagen, ich liebe dich noch, dass man es dann vielleicht eine gewisse Zeit aushalten kann, wenn es auf dem klassischen Gebiet nicht läuft.
0: Ja. nur. Ja, nee, nein, nein, ich, ich bin, das ist ja sozusagen immer schon die entschärfte Version. Also das heißt, da fühlt man sich ja dann schon wieder eindeutig mit seinem Gefühl und dann geht es darum, das irgendwie zu äußern. Aber ich glaube ja, dass in solchen Konfliktsituationen, wenn sowas im Paar so eskaliert, dass dann die Gefühle auch uneindeutig werden. Ja. Also dann fühle ich mich bedrängt und dann weiß ich nicht. Dann und will ich eben nicht winken. Ja, und dann weiß ich wirklich nicht, ob du der Richtige bist, wenn du mich so wenig verstehst. Und wenn du dich mir so entziehst, dann fühle ich mich vielleicht so verletzt, dass es in mir auch durcheinander kommt, dass ich denke, verdammt nochmal, also ich will jemanden, der, der mich liebt. Das scheinst du nicht zu sein. Also, so, dass, dass, dass dann nichts gegen diese Quickies, aber dass man da erstmal hinkommen muss. Zum Beispiel bei dem Paar, so wie er das schildert, ist es doch so, dass er sagt, ja, also wäre ja auch okay, einfach mal einen Arm nehmen. Ich will ja auch gar nicht immer Sex, aber genau das ist nicht mehr sicher zwischen den beiden offensichtlich. Mm -hmm. Deshalb reagiert sie da nicht drauf. Oder es ist tatsächlich so, dass sie irgendwie Gefühle, Empfindungen hat, die die sie jetzt noch nicht geäußert hat, die er auch deshalb nicht verstehen kann, weil sie gar nicht im Raum sind. Also das heißt, da muss man erstmal, mhm. da muss man erstmal klar ja. klar werden. sonst könnte man jedem sagen: Ja, nehmt euch doch einfach mal einen Arm, ist doch gut oder so. Aber ich habe auch gerade so ein paar, dann das Interessante ist, die, ich habe das Gefühl, die sind sich wirklich gewogen, die lieben sich, aber und die haben auch gar keine Sexualität mehr. Und, und dann passiert auch sowas, dass, dass sie dann quasi in so ein Stück davon zurückweichen, weil das ja immer sie erinnert, also selbst wenn sie sich in den Arm nehmen, dann ist sofort da, ah ja, aber was mit dem Sex eigentlich und wir wissen gar nicht und mhm. ich fühle keine Lust und du weiß ich nicht, wo du bist oder ich habe dich enttäuscht und gegenseitig und wie ist das mit meinem Körper, magst du das noch? Also das ganze Thema ist wop da. Das heißt, um nicht ständig damit mit der eigenen Hilflosigkeit, äh, mit der eigenen Ratlosigkeit konfrontiert zu sein, zieht man sich dann ziehen sich die Partner dann möglicherweise auch noch davon zurück. Also ja. das, das, das ja. sind diese Prozesse, die das, die das so schwer machen. Und, und da die, diesen Weg der Selbstöffnung zu finden, verdammt schwer. Also wo ich sage, was du, so geht es mir damit. Das setzt ja immer schon voraus, dass ich aus meinem Erleben ein Stück weit rauskomme im Sinne von. Ich bin jetzt hier total frustriert, dass das alles nichts bringt. Und es bringt Wut und Trauer und Schmerz und ich weiß nicht was in mir hoch. Und ich habe so das Gefühl, ich, ich bin so frustriert und ich bin so wütend und hinzu, ich habe diese Gefühle, weißt du? Ich, 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 ich spüre einfach, dass ich eine Menge Frust Aber dann bin ich schon fast haben.
1: raus, ne? Ja, ja
0: dann das so, also die, immer wieder die wichtige Unterscheidung in unserem Leben ist, glaube ich, und da geht es ja auch oft schief. Also haben die Gefühle mich? Oder habe ich die Gefühle? Und damit die Gefühle mich nicht haben, versuchen wir auch häufig dann die Gefühle loszuwerden. Das ist aber die falsche Lösung. Es geht darum, dass wir die Gefühle haben, also dass wir diesen kleinen Abstand nehmen und äh, nicht der verzweifelte, abgewiesene Mann sind in der Situation, sondern sagen, ich bin ein Mann und ich bin in dieser und dieser Situation und ich habe wirklich es tut mir unglaublich weh und ich habe diese Gefühle von fühle mich so abgewiesen und ich fühle mich so alleine und isoliert hier dann gibt's eine neue Möglichkeit
1: ne? genau das meinte ich also ich fand auch ganz interessant dieses der Kleine bekommt gerade zehn und möchte abends nur noch zur Mama das ist eben auch ein Gefühl von ich bin nicht Teil von deren Zweisamkeit ich bin da außen vor es ist ein es ist ein kleiner Mann aber es ist ein Mann und zu dem will ich jetzt auch noch der will jetzt auch noch nur zu meiner Frau und nicht zu mir. Es ist eine, auch eine Kränkung. Nicht nur,
0: dass er immer nur zu ihr will, sondern er hat ja irgendwie das Privileg, was mir genommen wurde. Also ja. Er kann da hingehen und das heißt, wenn er da ist, dann stehe ich draußen. Also er hat Vorrang, er hat mich besiegt, er ja. hat mich schon mit zehn Monaten sozusagen auf, die, auf den zweiten Rang geschoben und das ist einfach unglaublicher Verlust und unglaubliche ja. Demütigung auf eine Art, ne? ja. wo man natürlich dann vernünftig sein kann, hallo, Moment mal. Es du, ist halt auch ein Baby, ja. du, du bist 35 und ja, sehr klar. kleine zehn Monate, wer ist hier der Erwachsene? Aber das spielt ja für uns die Gefühle, die genau. wir erstmal haben,
1: keine Rolle. Ich will jetzt sozusagen hier auch nicht, im Gegenteil, nicht den Mut nehmen, wenn ich das hier nur lese mit dem, wir müssen nur noch funktionieren, dann denke ich jetzt so nach drei Kindern und 16 Jahren Ehe und so, denke ich, Ehrlich gesagt, das geht ja auf eine gewisse Weise so weiter. Es ist ja unheimlich viel so täglicher Kram. Ja, Kannst du den mit da und da hinnehmen? Also man ist ja mit einer Orgamühle beschäftigt, die ist unglaublich. Das hört in Wahrheit nicht nach zehn Monaten auf. Das muss man, glaube ich, klar sagen. Aber ich glaube, die Antwort ist so ein bisschen, man muss sich halt immer wieder unterhalten und neu verhandeln. Ja, Nichts bleibt ja so, na wie ja, es ist. Ja, äh, und,
0: und sagen wir mal, in, in, Sprechen. In, ja, ja gut, aber da ist ja noch was anderes drin, nämlich wenn ich das Gefühl habe, ich funktioniere nur noch, dann habe ich ja sozusagen den Eindruck oder die Empfindung, das hat nicht so viel mit mir zu tun. Ja, ich mache da irgendwas. So um Sinn. zu, aber ich mit mir hat das nichts zu tun. Das heißt ja auch, ich habe die Situation auf irgendeine Art und Weise noch nicht angenommen, weil Vater sein heißt, Du musst den stinkigen Winkel einmal leer machen, ja? Mhm. Und dieses Annehmen davon, und du musst den Kleinen in die Kita bringen, und du, ich weiß nicht was, was immer, so, und wir müssen in den Schulladen gehen, so. Und da hat es ja auch dann wirklich letztlich was damit zu tun, ob ich das, wie man das so, gibt doch irgendwie so komische Baumarktreklamen, äh, Mache es zu deinem Ding oder sowas, ja. Äh, ja, <lacht> ja, aber da ist aber was dran. Also, dass ich das überhaupt erstmal annehme. Aha, okay. Dass niemand sagt mir genau, was das heißt, Vater zu sein. Ich habe da meine Vorstellung und so. Und dann merke ich, okay, so ist das wirklich und so sieht das wirklich aus. Und, und das auf eine Art auch zu bejahen, damit es einen. Funktionscharakter ver verliert. Ja, ja ich das ist bin der Mann, Ansatz, ja. der das Kind morgens in die Kita bringt und okay, es ist immer stressig, weil es immer Zeitdruck ist und da könnte man auch noch mal einen schönen Podcast drüber machen, was eigentlich diese Einübung in die Zeitstruktur bedeutet, an Stress für Eltern ist so, aber natürlich ist das auch das, was ich tue und das gehört dazu und, und und wenn ich jetzt immer in dem Gefühl dahin fahre, oh, scheiße, wieder dieser Mist, ja. Hm, ja. Was, was mache ich da? Da bleibe ich entfremdet. Da bleibe ich in dieser Funktionalität. Da geht es mir nicht gut. Wenn es mir gelingt zu sagen, hey, das gehört halt dazu. Und irgendwie passiert ja auch meistens irgendwas Süßes und Interessantes meistens nicht immer. Kann man nicht erwarten. Aber aber es ist das große Ich kann Welt, darauf ne? zugehen. Ja, und, und das ist ja vielleicht auch nett. Also man hat Glück und man... Sammelt ein paar Kastanien und kommt zu spät. Äh, kommt zu spät <lacht> und die Kita-Betreuung ja, ja. macht einen an und es ist halt das bunte Leben so. Ja. Also dieses, was jemand so, dieses, dieses Bejahen, also was ja immer damit was zu tun hat, psychologisch, aus den Vorstellungen rauszugehen, aus den Erwartungen rauszugehen und das anzunehmen, was ist. Und dann. Das ist hier die große menschliche Fähigkeit. Wir können uns auf die verschiedensten Situationen ja. einstellen, sie annehmen und akzeptieren. Ja?
1: Es ist ganz interessant. Ich habe neulich in einem völlig anderen Zusammenhang ein, ein Buch gelesen, Business Model U heißt es. Da geht es darum, dass man sozusagen guckt, was, was ist eigentlich mein Beitrag, den ich beruflich leiste. Es geht nur ums Berufliche, aber es lässt sich hierauf, glaube ich, ganz gut anwenden. Und da wird man sehr dazu aufgefordert, sehr klar zu unterscheiden zwischen den Dingen, also dem Wert, den ich beisteuere in meiner Arbeit und den Tätigkeiten, die es dafür braucht. Und das nicht zu verwechseln. Ne? Also ich, keine Ahnung, ich bin Paartherapeut. Der Wert, den ich beisteuere, ist, ich helfe Menschen aus der Krise und äh, ermögliche ihnen, wieder ins Gespräch miteinander zu kommen. Und die Dinge dafür, die ich dafür tue, ist, ich sitze bei Gruno und ja in einem schlecht gelüfteten Podcast-Raum zum Beispiel und gebe Trinke einen Cappuccino. Ich <lacht> ja. keinen Cappuccino. Ne? Also es sind einfach zwei verschiedene Dinge und ich glaube, so ein bisschen ist es auch mit dem Elternsein. Ich habe den Wert, den ich, den ich sozusagen liefere für meine Familie und mich, ist, wir haben hier eine Familie, wir geben uns Sicherheit und Halt und die Dinge, die ich dafür tue, Klammer auf, Klammer tun muss, ist halt, ne? Müll raustragen, Kinder zur, zur Kita bringen und so weiter. Und das okay, dann auch anzunehmen okay. darin. Verstehen Sie, was ich da, meine? Da, das ist irgendwie
0: Nee, 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 Verstehe ich schon. Aber ist mir ehrlich gesagt nicht, nicht radikal genug. Okay. Ja, das ist so, ja weil da gehst du oh, ja, wo ziehe ich denn meinen Wert her und so.
1: Aber das ist es ja Sinn. Macht, ne, macht das für mich Sinn? Nö, Oder ist es nur irgendwas ein gibt, Scheiß, den es, ich es machen geht,
0: muss? Also, es wird doch viel über Achtsamkeit geredet. Und, und das wird natürlich irgendwie so ein bisschen untergemühlt und wir sollen alle achtsam sein, damit wir dann konzentrierter am Schreibtisch sitzen können. Aber aus den Traditionen, aus denen es kommt, da geht es ja um was anderes. Und dann gibt es ja einen sehr schönen, also gehört zur Achtsamkeit eben auch eine Lebenseinstellungen. Da gibt es ja einen sehr schönen Zentspruch, der heißt vor der Erleuchtung. Und ich meine Erleuchtung wird da, mhm. ist ja das Größte, was man da erreichen kann. Also vor der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen. Nach der Erleuchtung Holz hacken und Wasser holen.
1: Gott, wie entmutigend, das klingt irgendwie unsexy. <lacht> Finden Sie nicht?
0: Ich finde, das klingt großartig, weil, weil es weil, es so, weil es die, im Grunde die Freiheit, die wir haben, liegt ja daran, wie wir uns zu den Dingen verhalten, nicht an den Dingen selbst. Ja. Ja? Dann machen wir uns ja abhängig. Und wenn, wenn wir sozusagen sagen, ja nimm so das ist es ja, das hört nicht auf. Ja? Ist so wie Sie sagen. Also, mhm. 30 Jahre lang hat man irgendwie Ärger mit den Kindern oder. Ja, Freude. Äh, ja, ja, genau. Ja. Und beschäftigen einen Themen, die man gar nicht haben will oder so. Aber ich muss ja, ich muss ja irgendwie. Ein Zugang dazu. Zugang finden. dazu. Und ich muss ja ein Verhältnis, mich ins Verhältnis dazu setzen ja. und, und, das einfach bejahend anzunehmen. Und ich glaube, dass das auch ganz die meisten Eltern auch tun. Es also braucht sie, nur Zeit. Sie, sie sprechen ja ne? auch so quasi als dreifache ja. Mutter und ich rede ja als dreifacher Vater und es ist ganz klar, dass wir das getan haben und das nicht, weil wir Und immer noch tun. Ja, und nicht, weil wir besonders schiffig sind oder so, sondern weil das fast alle Eltern tun. Aber es ist ein schwieriger Prozess, dahin zu kommen und ich formuliere das jetzt hier einfach auch mal so ein bisschen radikal, weil ich denke, naja, mach es dir klar. Also hm. äh, du, du kannst dich damit abkämpfen, oh, soll eigentlich alles anders sein und dann brauchst du sehr lange, oder? Du kannst sagen, wow, so ist das. Hammer. Ja. ja. Und dann bisschen du schneller
1: sein. Also das, das ist der Punkt. Ja, das ist im Grunde auch das, ich wollte es gar nicht so negativ äh, sozusagen sagen. Was ich ihm sagen will ist, lass dir Zeit. Ja, das dauert einfach einen Moment. Das hat ich auch ein Freund zu mir gesagt, er hat das Gefühl sozusagen, die Mutter ist noch gar nicht in der Mutterrolle angekommen, aber er irgendwie schon in der Vaterrolle. Ich dachte, hm, der Spruch zeigt schon, ein bisschen nicht. Ne, So ein bisschen, weil es einfach, es ist ein ganz langer Prozess und ich würde Ihnen widersprechen wollen. Sehr also, ungern, natürlich. Also das das
0: letzte Mal, dass ich hier <lacht> ja.
1: Nee, aber das, wir haben das gemacht, sagen Sie, wir, die wir drei Kinder haben. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht da. Es ist halt, ne, es ist ein das langer heißt ja Prozess, es man das an ankommt.
0: Nicht. Ja, also, genau. Ja, aber, das, aber natürlich haben Sie es gemacht, sonst würden Sie nicht so zufrieden hier sitzen, ja. sondern irgendwie weinen, zusammenbrechen und könnten dieses Gespräch gar nicht führen, weil Sie sagen, ja, ich fühle mich auch von vorne ein bisschen funktionalisiert. Das, was Sie ja auch irgendwo sind. Ne? Ja, mit Sicherheit, aber, klar, aber, aber halt
1: angenommen auf die Genau. Weise. Und
0: ja. und das ist der das ist der Punkt. Also dieses dass man damit immer wieder Herausforderungen erlebt, wo man unzufrieden ist und man denkt, das, das darf einfach nicht wahr sein und hört dann das nie auf und wo man frustriert ist und so und sich wieder einfinden muss. Das ist der Prozess. Das ist ganz klar. Das hört nicht auf. Also, es ist nicht so, dass man irgendwie, dass wir jetzt schon die Erleuchtung Seligkeit, haben. Naja, also, nee, vor allen das ist doch das Geile an dem Spruch. Danach geht es auch so weiter. Also, ja. man
1: akzeptiert. das es vor dem Spiel. und
0: genau. Ja, genau. Und man hat es irgendwie, hat ein anderes Verhältnis dazu gefunden. Und dann gleichzeitig kommen immer wieder irgendwelche Herausforderungen, die geht einfach so weiter. Ne?
1: Jetzt sind wir sehr philosophisch geworden. Trotzdem richtig. Aber nochmal ganz zurück. Vielleicht auch zur Rolle der Frau. Es sind vielleicht auch die Rollen von beiden. Ich weiß es nicht. Dieses Umschalten von, ich funktioniere, ich bringe den Müll weg, ich bin die liebe Mami, die abends noch vorliest und dann soll ich den Vamp geben. Wie erfahren Sie das in Ihrer Praxis? Ich meine, es ist total schwer, oder? Also Sexualität braucht ja ein gewisses Geheimnis, heißt es, keine Ahnung, Fragezeichen. Ähm, sagen Sie es äh, mir. Ja, Kinder, <lacht> ich weiß nicht, dass Sie, Sie sind doch jetzt hier nein. der Profi. Nee, aber also das, dieses, was, was raten Sie oder was, was ist bei Leuten, die zu Ihnen kommen? Das ist doch mit Sicherheit ein Riesenthema. Dieses Umschalten von eben noch schnell die Schlüpper der Kinder aufgehängt und dann in Reizwäsche oder was, was ist es eigentlich? Wie, ja, wie nein, die Paare, dass die zu Ihnen ja. kommen? Braucht es die Reizwäsche? Ist ja schon mal die erste Frage. Ja,
0: das ist, das ist Geschmackssache. Aber den 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 wichtigsten Prozess und der passiert häufig in dieser Phase, wo das erste Kind da ist und zwar auf eine überwältigende und ungute Art. Der, der wichtigste Schritt ist ja, der von dieser, nennen wir es mal automatischen Sexualität in eine initiierte Sexualität zu kommen. Hä? Ja, wird gleich erklärt. Das heißt, wir suchen ja Partner nach einer Attraktivität und die körperliche Attraktivität oder die sexuelle Anziehung spielt auch immer eine große Rolle dabei. Das heißt, in der ersten Phase unserer Beziehung dauert bei manchen länger, bei manchen ist es kürzer, aber zackt auch schon so ein bisschen ab. Aber sagen wir mal so round about zwei Jahre oder so, ist das ja so, dass Sex muss man nicht sich keine großen Gedanken drüber machen, sondern das passiert mehr oder minder einfach, ja? Also das mhm. meine ich mit automatisch. So, mhm. man sieht den anderen, man ist in einer Situation und dann entwickelt sich daraus mhm. Sexualität. Super. Man merkt dann schon, es wird ein bisschen weniger und es ist nicht mehr. Man reißt dem anderen nicht mehr die Klamotten vom Leib, sondern sagt: oh, Komm, leg dich zu mir. So. Also, <lacht> aber sagen wir mal so vom Gefühl her passiert das noch von alleine und das hört irgendwann auf. Das heißt, erstmal muss man äh, diesen Schritt machen und sagen, wenn wir jetzt Sex haben wollen, dann müssen wir ihn oben auf die Liste tun von den Dingen, die uns wichtig sind, weil wenn wir ihn nicht dahin tun, wird er nicht stattfinden. Und wir müssen darauf zugehen. Ja? Wir, er, er wird nicht einfach, also wir können, wird nicht wenn, wir, wenn wir warten, wo ist, wo bleibt es denn? So, ist es ein bisschen der Appetit kommt passiert? beim
1: Essen? Raten Sie zum Sex verabreden?
0: sind alles, alles Möglichkeiten. Das müssen Paare selber finden, wie sie das, wie sie das handhaben. Ganz lustig mit meiner Frau hatten wir das Gefühl, ach ja, dass wir dann quasi so eine Art Verabredung getroffen hatten. Wir haben aber nie drüber geredet, sondern das war dann irgendwie so, äh, ich glaube, der Spruch war, ach, wir legen uns noch mal hin. Dann gingen die Kinder <lacht> schon ans andere Ende des Flurs und in Deckung oder so. Dann, oh, jetzt geht's wieder los. Aber das war sozusagen. Um, ja unsere Verabredung war, war jetzt auch nicht so fest gemauert, aber also ja. so haben wir das eine ganze Zeit unsere Sexualität lebendig gehalten. Also das kann ganz Unterschied sein. Man, vielleicht versucht man mit, mit Verabreden oder man, man spricht erstmal drüber und legt sich erstmal wie wirklich wieder zusammen ins Bett, äh, entkleidet und, und nimmt sich in den Arm und dann spricht man noch ein bisschen drüber, wie es einem dabei geht und man nähert sich dem bewusster und aktiver an. Das kann ja ganz verschiedene Dinge einnehmen. Und, und da braucht man aber erstmal, und das ist, glaube ich, das Wichtige, weil da entsteht ja eine Unsicherheit, so ein gegenseitiges Zutrauen, sagen mal und ich glaube, das geht dann häufiger eben aufgrund der Rollenverteilung auch den Männern so, dass sie denken, ich will ja aber sie nicht, du nicht, und dass man dann erstmal klären muss, wo, wo, wo bist du. Du da oder ja, und das, wenn, wenn dann das Gefühl ist, naja, letztlich ist das, was wir beide vermissen und was wir beide schön finden, aber irgendwie merken wir, wir kommen jetzt nicht dazu, dann zu überlegen und oder sich klar zu machen, also ja, wenn wir jetzt warten, dass es, dass es passiert, genau wird das es finde nicht ich eigentlich passieren. Entscheidend. Sondern Wir müssen irgendwie genau. sagen, komm, lass uns mal. Und wir geben den Kleinen ab, weil wieder. und wir fahren mal drei Tage ans Meer und da haben wir viel Zeit und
1: dann irgendwann wird es schon automatisch passieren, passieren.
0: Und nee, 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 wird es nicht automatisch nein, nein, passieren, aber wir nehmen dann die ja. Situation, ja, so da, da einen Weg zu finden. Also ich, ich weigere mich immer so, sagen machen Sie Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, weil das haut nach meiner Erfahrung nie hin. Oder vielleicht bin ich das auch, ich würde es nie genau würde nach Schritt 2 immer mein eigenes Ding machen, ich hoffe dann immer, dass die Menschen das auch tun. <lacht>
1: Ja, also man könnte über dieses Thema ewig reden und wir würden wahrscheinlich doch keine Lösung für alle finden und halten, es ist halt mit Fontane, es ist ein weites Feld. Luise hieß sie, glaube ich, es ist ein weites Feld, Luise. Ich hoffe, wir können konnten denen, die dieses Thema beschäftigt, Klammer auf, ich glaube, das sind alle Eltern, Klammer zu, ein bisschen ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie, wie man sich dem annähern kann. Ganz gut fand ich, so nach dem Motto von alleine, klopft es nicht an die Tür, dann mal selber machen, finde ich eigentlich einen ganz einfachen, aber klaren Rat zu warten, dass es von alleine irgendwie kommt, ist wahrscheinlich die gefährlichste Variante. Habe ich sie richtig verstanden?
0: Ja, das ist irgendwas, was was nicht passieren wird in, in, in der Form, ja. Und wenn wir haben natürlich jetzt hier einen Fall gehabt, wo ja einer irgendwie noch ganz klar so also im, im Vorwärtsgang war und, und der andere in den Rückwärtsgang geraten ist. Und dann geht es darum, das erstmal also bisschen zu, weiter zu zu klären ja. und die Verbindung zu halten im Sinne von, ist ja für einen Mann meistens schon wichtig, hatten wir ja auch vorhin schon. So zu hören, oder für den Partner, der den Sex sucht, das ist ja nicht eine Schwangerschaft jetzt meistens so rumverteilt, aber später ja durchaus auch andersrum. Das für denjenigen, der den sucht, das ist schon wichtig, ist zu hören, nee, ich finde dich weiter attraktiv. Ja, ich möchte auch Sex haben. Ja, mir, mir fehlt das auch. Ja, ich finde das Erleben auch schön. So, und dann hat man eine Grundlage, um, um, darauf zuzugehen. Und, und wenn das nicht ist, dann kann es natürlich auch sein, dass in solchen kritischen Situationen noch einfach Themen rauskommen. Also wenn es zum Beispiel, also wir fangen jetzt nochmal von vorne an, aber, also fällt mir nur so ein. Aber wenn es zum Beispiel so ist, dass einer der Partner die Sexualität nicht wirklich befriedigend erlebt, aber das so hingenommen hat und das nicht groß thematisiert hat, weil, ja, es war okay. No, und dann kommt es zum Bruch. Also Sexualität stoppt oder stoppt fast völlig. Und dann ist das Thema. Und dann muss das natürlich auf den Tisch, weil das hat sich natürlich dann da eingeschlichen. Mhm. Äh, man ist ja dann froh, ha, auch ein bisschen mehr Distanz zu was zu haben, was immer irgendwie auch ein Unbehagen ausgelöst hat. Was auch immer äh, ja. das, das bewirkt hat. Oder
1: ja, viele haben dann halt auch einfach Angst, den sozusagen den wie soll ich sagen, die Katastrophe zu benennen. Ne? Weil man denkt, oh Gott, wenn wir das jetzt wirklich adressieren, dann geht hier eine Bombe hoch. Ne? Ja. Das hat eine, kann ja eine große Sprengkraft haben in der Beziehung, wenn man sagt, so, wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich es eigentlich nie richtig gut. gut also
0: das muss man riskieren, sonst kann man die Bombe nicht entschärfen. Ja, das wär, mhm. wenn ich Schönes Bild. Ich bleibe, ne? ja, ja. Weil, aber dann leben wir ja auf der Bombe und das geht gar nicht. Da ja. also haben wir keine ruhige Minute im Grunde. Ja, es ja, kann alles möglich sein. Das lassen wir jetzt mal. Aber aber auf jeden Fall Bomben entschärfen. Ja, mit dem Risiko, dass Sie dabei hochgehen. Da ja. muss man sich schon ein bisschen evakuieren und Sicherheit <lacht> bringen, aber dann nicht auf der tickenden Bombe weiter ja. leben. Klar.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, die Fragen mit mir zu diskutieren.
0: Gerne, gerne. Ich
1: hoffe, ihr, die ihr zugehört habt, konntet etwas daraus mitnehmen. Ich freue mich auch über Kommentare auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Schreibt mir auch gerne mit weiteren Fragen an podcast.eltern.de und die Großen wollen auch Sternchen, wer mag. Bewertet doch gerne unseren Podcast, zum Beispiel auf iTunes. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Tschüss, Herr Holzberg. Tschüss, tschüss.